0: 今天我们的卧谈会基本上算是在街头，然后就在马路旁边，我们可以看到外面算是一个大暴雨。我们因为在这阁楼上面有四只啊，对，然后三只比较轻盈，加上我一个庞然大物。因
1: 为你主要是你的重量好吧？你一坐，然后就不能再上来。同
0: 学报号一下，你是谁
1: ？啊，我要报号码哦，我是喵
0: 。啊，然后还有另外的我们的好朋友花露水
1: 。大家好，我是花露水。
0: 大嘉宾、嗯、阿四 ，Hello，
2: 大家好，我是阿四，耶，有，然后我们反正就是风雨无阻。今天好像是说了要来台风，我看那个机场的航班都取消了，但是我们就风雨无阻嘛，哈
0: 路路
3: 。
0: 在音乐的创作过程当中，其实人跟人的交往也是特别有趣的一件事情，因为阿四就是 cross over 的这个音乐人太多太多了。呃，像之前有优格林宥嘉、徐佳莹啊，最近好像有汪苏泷，啊，然后在前一阵子还有郭采洁
2: ，对对对对对。但是我们大多数都是隔空合作的呀
0: ，就、哦、像
2: 我和汪苏泷，就是最早的时候一四年还是一五年见过，然后之后就再也没见过，就是网友了。然后但是呃，这前段时间前两年吧，帮他写了一首歌歌歌词，然后去填词。然后后来我才知道我，我我有好几个竞争对手。这他其实这首歌发给很多人去编，就我跟贝勒有说过，我的竞争对手是周耀辉
0: 。哦，神级人物！<笑>不
2: 是，然后但是我赢
0: 了。哇！站在神的肩膀上<笑>？没
2: 有,沒有开玩笑，开玩笑，是因为可能那首歌的他想要的感觉，我的比较接近。他好像当时说找这首歌找了好多人作词都不行，就他觉得都不对，然后最后抱用绝望的心态找了我嘛。然后我很快就交给他了，他说，就是他了，<笑>就是反正特别有意思。然后我就觉得，嗯，但是我后来他不是最近又问我要要写词了吗？嗯，然后花露水也在，我们老在一起。然后，然后我就说不行，就是不想，就是就是我不知道，可能我是一个比较安逸的心态。我是觉得写词一方面觉得比较累，因为其实帮别人写词要比比自己写词难，因为其实帮别人写词也是一个定制。而且那个你广告哥,哥其实呃定制的费用还比较高，但是你朋友找你的话，那<笑>可能就是一个就是一样是一个难度很高系数的工呃工作，但是那一个的回报率就非常低，而且你还可能是同时跟其他词人在比较的、嗯，所以这并不是一件性价比比较高的事情。尤其前几年学了理财以后，就是他的投入和得到时间产出比，对对对，他是不成嗯就是没有这个的的很好的一个营收的嘛，所以就还是不做这个事情了。反而给自己写歌会轻松一点，就是不加思索嘛、嗯。我想他是怎么样呈现就怎么样呈现。但帮别人写歌，你还要考虑他的风格，他唱出来是否合适，以及他想在这首歌当中传递的他的东西。嗯，对
0: 。像和郭采洁也是有过几次合作，除了音乐里面，你们在综艺节目里面也是同台去演出过
2: 。这也不能叫合作，就是他叫我去，我就去了。<笑>就
0: 是他是非常，<笑>随便的嘛，他是
2: 他是非常非常好的。呃，怎么说呢？就全能型的艺人嘛，就是他，而且他就是特别讲义气，或者是特别的珍惜朋友，所以他是觉得我其实，在综艺方面的曝光比较少，所以他有任何的综艺可以再带一个啊，他的好朋友的，他就会想到我。然后一定是拉上我去的，对，所以就是当时去参加浪姐的时候，还有点担心说，有了别的小姐妹会不会跟我小姐、哦、跟我这小姐妹感情疏远一点？其实没有，就是都挺好的。本来之前可能原定下周是我上海站的那个呃巡演的收官站，原定是九月九号。对,对，但是因为疫情就，就嗯，到现在都没有开票，所以也不会办了嘛。就当时他其实档期已经非常满了，但是他把九月九号这天留给我的，他是要来上海做站做我那个收尾站的嘉宾的。但是因为这一站取消了，所以就没有这个事情。所以很多想看我那个彩杰和我合体的，呵呵就是小粉丝要失望了对
0: 。啊，太有爱了！对他很
2: 有爱，他就会就是再忙再怎么样，就是很重要的一天会给到我，如果我需要的话。
0: 就本来就九月五号嘛，今天是九月五号，对吧？对对。然后本来是四天以后就可以看到一个现场演出。近几年对于音乐人来说，这是不停的打击，就好像以前的无常，现在已经几乎是成为日常了
2: 。嗯，其实这种无力感就经常会在的嘛。包括我前几天好像也跟我就是我好朋友花露水说了吧，就是呃，就特别无力的感觉吧，就是因为很多事情你无法掌控。就是你会发现，好像努力也没有用的，努力是改不了、改变不了的。嗯、就是跟以前的做的心理实验一样，如果你你在一个把一个猴子关在一个笼子里面，然后你给它个按钮，它发生电击，只要拍一下那个按钮，就电击就会停，它就会不停的去拍那个按钮。但是如果你放到把它放到笼子里面有那个按钮，可是你无论按还是不按它，电击一直在继续，你会发现它放弃挣扎了。他就不去按了，他就在那儿装死呗，就是电就电吧，我反正无力挣扎了，会有这样一个状态。但是我自己是觉得，我其实比较幸运嘛，因为我还有定制歌曲这一块，所以其实没有线上演出，也可以通过创作去有一些些收入，包括我之前已发的作品，嗯、呃，在版权上面也会每年有一些收入，所以其实还是可以的，对。嗯，但其他可能现场型的，我的很多的音乐人朋友就不太行了，就是可能他们作品的收听量不是很高，也没有说定制的这个单子，所以他只能通过巡演演出来获得一些收入，对他们来说是非常艰难的。对，然后有好多朋友可能离开上海去了别的城市，呃，就是想发展，结果最近不是。呃，成都也静态隔离了，嗯、所以他们说：“天哪，我走到哪就，就就就就就麻烦到哪儿的那种感觉、哦，就其实好像好像无处可躲的那种无奈的感觉。嗯”对，会有这样，但是我我好像最近已经呃挣脱出那个状态了吧？我就觉得人总是要给自己找目标的。嗯、如果说呃，因为像我不是特别依赖现场，而且其实我办现场会使我的亏损更大。我之前办了。呃，巡演原原定是九站嘛，现在是已经办了四站，然后其他的就是取消的取消，延期的延期。今天晚上还会确定一下杭州站是否会取消。哦
3: ，对，杭州
2: 站原定是九月八号嘛。嗯。然后，但是我需要办这个演出是要很大的勇气的。我之前办的四站陆续亏了五十几万。嗯。这一场大概是亏十几万吧，都是需要自己去承受的。然后是因为一方面在疫情期间，它不会让你票房全开；另外一方面是我十年来第一次巡演，所以其实我并不是很知道我线下的粉丝是有量多少。但我们当时做的规划就是，如果票全部售罄的话，也是勉勉强强，可能只亏一点点，但是也做好了这个打算嘛。但是没有想到亏那么多，哈哈就是也有点说哇，就是。就是相当于我每唱一首歌，我在台上一场要唱十八、十九首歌嘛。每唱一首歌，丁就是你的扣款器里八千、八千、八千，就是是那种感觉，就是那种感觉是很悲壮的，对，而且是,是很
0: 现实的，很
2: 现实。就是唱完一首歌，预谋先后唱完，呃，好，谢谢大家。冰八千，下<笑>首歌炸鸡唱完八千， 8000, <笑>是是那种挺现实的感觉，所以就，但是。就像我去年的那个发的新专辑当中的，就是这去年的那张专辑的名字叫做《成为了这样的大人并不可耻》嘛。
3: 对
2: ，主打歌是《尽管如此》还、哎、是嘛？就是尽管如此，我还是想去做这个事情。就是你要有一点点小孩子的任性和孤勇的嘛。对，那、哎、花露水也见证我的挣扎了。我就算了一下，我我办酒场办下来，我要亏一百万。<笑>我的天哪！就是疫情这么困难的情况下。嗯，没有办法随随便便赚了那么多钱，但是你说花出去就花出去了，但是可能买的是呃，就是叫什么叫这,这话怎么说来着？就是就是赔钱办演出这种话怎么说来着？叫做<笑>我朋友说被人卖来帮人数钱，不是的，就<笑>是就是换口碑，就是那个成语叫做什么
0: ？赚吆喝。
2: 对，赚吆喝，对对对对对对对，就、哦、是大家看你很光鲜，也不知道你背后可能。呃，赔了那么多，或者是耽误了别的演出、嗯，因为其实我们本来疫情之后的演出，就是音乐节，大多数音乐节都在八九月份，因为和我的巡演撞期、撞时间，所以我为了保我的巡演，把那些演出也推掉了。啊、然后后来的那些原定我的巡演的站次，却因为疫情取消了，所以其实是一个哇。怎么会那么惨？为什么那么倒霉
0: ？双输。
2: 对，但是我就像我刚才说的，好像就是已经刚刚过去了这件事情，就是我已经从那个失落当中走出来，好像现在讲讲觉得云淡风轻。但是当时我好朋友不是花露水在我旁边、啊，看到我在那边就是在床上打滚啊，我要怎么办、啊？<笑>然后在那边纠结，我我下一站巡演要不要办？再办多办一场，多亏十几万；再办一场，多亏十几万。嗯，就要不要办？然后很纠结，然后就还是咬牙要办嘛。然后也跟公司商量了一下，说一起去承担这个损失之类的，就是对，就会觉得稍微好一点，就有人帮我一起努力做这个事情。对
0: ，做出这一些就是要往下走的那个决定，一方面是需要非常大的一个勇气和果断的，因为其实讲白了，就是大家在台上分享的东西还是音乐本身，但是承担的那一个举办演出的经济上的代价，就是你和你的团队要去冲在前面，但这一部分又不是让。观众都看得到的
2: 是，包括我们下一站不是杭州站嘛？因为就是我的大多数的音乐人同就是我的乐手，包括我的灯光师、调音师等等，所有工作人员来自北京嘛。那主要他们只要去过杭州，回北京就要进行七天的居家隔离，对他们工作其实影响是非常大的。所以其实要办的话是真的是困难足足，不只是钱的问题，是大家所有人的行程以及回去之后的居家隔离的问题。那我是不是也要承担他们居家隔离的这个亏损？所以其实是非常大的压力的，对
4: 。上上海站不办还挺可惜的，因为是你的主场嘛
2: 。对，是我主场，而且我们上海站的舞美的钱还会再翻倍，就是会亏更多。<笑>但是就是会会用更好的，应该是亚国内还是亚洲区域第一次用的一个舞美的设备。对的、嗯，然后我经纪人早早就我们就找好了。就是想说，在上海的时候，因为别的厂子就小厂子，呃，八百人、六百人这种，没有办法这么小舞台就很小，没有办法搬一搬一个很大的东西上去，就很可惜。这么好的一个设想和美好的呈现，呃，无法呈现了。而且我们前期这些所有的舞美的东西、灯光的设计，然后 V J 的设计，相当于只用了四场。今后可能明年巡演也不会再用这一套素材了，所以是非常的、非常的浪费的。但没有办法，就是要去承受这个，就是要接受已有的现实嘛，对，嗯、要去接受它
0: 。因为这个就发生在当下，就是活生生的一个浪头打过来，我们不同的一些个体都会被击中不同的一些部位，都是要害部位，然后都会有一些我们觉得自己没有办法去承受，但到头来还是走过去，走过那个坎的那个部分。其实我也想问，嗯，阿四，就上海这片土地。哪一个区域对你来讲是感情最深的？我其实并不
2: 是怎么说，这我好像好大多数创作人聊起来都有乡愁这种、哦。我其实觉得我并不是一个特别我什么上海土生土长的小姑娘，我就觉得我就是个江南的小姑娘，因为我是在郊区长大的，我在闵行区嘛，所以我小时候可能就是在。土坡上，我也不知道，就不是那种大家想象当中的那种上海老弄堂，哦，也不是那种，对，所以就是我是觉得自己没有特别的一个特别强的概念，自己是，呃，上海是土著或者这种
0: ，没有那种刻板印象对我是面的土著，<笑>因为闵行
2: 没有那么。多市井的气息，就是小土坡，就是我跟你讲的。<笑>我还去我家小区对面，就小时候那个一个废弃的工厂，还摔破脖子，差点一命呜呼啊！<笑>所以我的几岁的时候，嗯、呃，六七岁吧。然后特别傻，而且就是一个破弃的一个废弃的工厂，然后有一个破铁门，就可以是就转来转去嘛，小孩可以荡在上面转来转去。然后我小时候特别傻，而且小时候又是被霸凌的对象嘛，人家有什么危险的活动，就会、是、说：“哎，你你去。”对，然后我就老老实实、屁颠屁颠去了。然后结果在上面荡啊荡啊荡，荡着荡着发现他们都在笑，因为他们看到那个铁门好像有一些要坏了，要坏了。结果我就从那铁门果然摔下来，然后那个下巴大动脉这边一大道一大,一大摔了一个大口子，然后那血咕咕的流。就在我那个人傻掉的过程当中，我看一群小孩鸟鸟兽状全散了，没有一个小孩在旁边帮我，也没有小孩帮我去求救，呵呵我就只好。自己抢，抢就捂住，捂住，然后哇，又在哇哇哇大哭，然后又在飙血，就那个血，你手按住它还是飙出来，你知道吧？然后我就捂着手，然后还好就在小区对面嘛，然后跑回去求救，然后有一个好心的邻居，正好好像当时有车的人也很比较少嘛，他正好有车，然后我当时我记得我穿了一件黄色的毛衣，然后我爸就在旁边的什么工厂里面。然后邻居就赶紧说：“你赶紧上车！”然后叫上我爸。然后我爸看到我，就是我爸好像从来都没有哭过，只有那一次看到自己的女儿呵呵，就是那个用毛衣顶着那个，就是捂着那个下巴，然后整件毛衣全是血，全是血。然后就是一个小孩能出那么多血，他也傻了，然后赶紧去医院。然后一边抱着我去医院，就一边就是开，就是他邻我们邻居开着车嘛，然后一边哭。就是我哇哇哇哇，我我小时候也不懂了，我又不知道我要死
3: 了
2: ，<笑>对。然后去医院的时候才知道，医院说还好来得早，再晚几分钟就命就没了，他就赶紧把这个大动脉缝上。就是小时候可能是一个很没有存在感，或者说这种应该叫霸凌吧。小时候我也不懂嘛，小时候我就觉得为什么大家不喜欢我，为什么为什么我做事情老是很倒霉，或者我嘻嘻哈哈找他们玩。他们就那个给我比较冷淡的回应或者不好的回应，所以小时候不懂嘛，只是觉得是不是我的错，我呃所以这么不招人喜欢。然后长大以后才知道，哦，原来这个是叫霸凌呀。对，嗯、对，所以但是有人又说什么呃叫、呃、什么来着？呃不必什么不不必死不必有后福啊。
0: 啊、哎！大难不死，必有后福。
2: <笑>大难不死，必有后福。有可能就老天就开眼嘛。就是我爸妈都属于那种老实人，就没有特别，那就是特别聪明或者什么文艺上面的天赋。但是就我就很奇怪，就是觉得，就是包括我亲戚
4: 摔<笑>下去的时候，和弦全进你脑子里了。<笑>
2: 那时候六七岁，那也不至于。就是可能，就觉得我觉得孩子。这倒霉孩子也挺可怜的，就是要么给他点天赋，让他可以不跟人群相处，但是有他自己可以输出的东西嘛，这是我的心灵世界嘛，所以我就觉得也很奇怪。然后很多朋友问我说。阿斯，你写歌词，你平常看书吗？我说我从来不看书啊，<笑>大家不要学我。
0: 啊，好多创作音乐人，好像 Taylor Swift， 他们都说以前在那个班级里面一定不是最受欢迎的那一个，是是是，啊，常常可能是很不受欢迎的那一个，但反而会激发出很多的一些新的灵感。那我觉得阿斯给我的那个启发就是说，你遇到那些事情其实是不开心的，可是你写出来的一些歌很开心，而且觉得那些开心是你很日常的一些事情。就你的歌里面有一种口气，就是在跟朋友聊天，没有刻意的去唱一首歌，就把那一些状态会带出来。哦
2: ，是我、哦、平常看上去开心吗、啊？开心的，嗯，开心
4: 的。就他巨蟹座嘛，就我之前也跟他分析，就我们出去玩，他就很明显，他就是会啊好嗨，然后，但他如果遇到一点事不开心，他就会一下子很到。嗯、但我就是一直很平。嗯，对，所以我觉得可能他这样性格就会比较，就是敏感,敏感
2: ，高敏感，高敏感 ，high sensitive person，、嗯、应该是叫这个，就高敏感人群嘛，五个人当中会有一个。嗯、就是我发现，比如说玻璃心，或者你能呃，人你对面坐着女朋友，你能观察到他的心情好或者不好，因为别人的一句话，你就会想非常非常多，非常在意别人的评价，等等等等等，全部中招，就是
0: 、嗯、全部、啊。
2: 但是高敏感，他也说了，如果高敏感可以把自己的高敏感，呃，运用起来的话，是很适合作为一个创造型的人才，因为他可以去写东西，然后创作东西。所以，就是你所有的呃命运给你的弱点，你是可以把它变成铠甲的嘛
0: ？创作的过程其实也是一种赐予的礼物。
2: 对自己玩就是呃呃，可能是我自己太有趣，不喜欢跟别人一起玩，就是我《新专辑》当中歌曲嘛，对。
1: 嗯，我我跟你也有过一一次比较相近的霸凌经历啊、哦
2: ，是不是？是不是？是不是？但因
1: 为你的故事，因为是 INFP， 所以呃，就是就是很像，也是也是邻居，就很多小朋友嘛是的是的，然后他们知道我怕虫，嗯，然后就有一个。最坏的小朋友，然后呢，他把自己养的一盒蚕宝宝，嗯，端出来给我看、嗯嗯，而且他在给我看之前，他还骗我说：“我给你看一个非常好玩的东西。”然后我就很期待，就是两眼放光的在那边看。然后他就拿出一个盒子，我以为盒子里面是一些很梦幻的东西，然后怕他一打开，里面全都是蚕，嗯，宝宝，你知道吗？是是是。就现在我倒是不怕了，我还觉得蚕宝宝蛮可爱的，它吃桑叶的样子还蛮萌的。是的。但那个时候就小时候就跟你年纪应该差不多的时候，就很怕很怕那种就是蠕动的那种虫。对。然后他就是知道我怕，你知道吗？然后还对着我说。好玩吗？好玩吗？然后就不断朝我逼近，然后我就很害怕，我就往后退，你知道吗？嗯。因为他们特意就选在一个，就是后面是有楼梯的一个地方啊，太坏了！然后就一直逼着我说：“好看吗？好看吗？”然后我就一直退，一直退，说：“嗯。”然后我就怕摔下车。’天哪！然后还好，而且就是我就是那个摔下去，但我没有像你那么惨，就摔都都血、嗯。然后我就摔下去以后，可能撞到头了，然后。我就昏过去了，我的天哪，那也很严重。昏过去了以后呢，所有的小朋友都做鸟兽散跑跟我一样，就没有人去告诉家、啊、跟你一模样，就没有任何人帮我,<笑>我或者去叫人什么的。我就在那躺躺了一会儿，自己醒了
0: 。自己醒
1: 了以后，我就像没事儿一样，然后自己就走回家了。<笑>天哪，你小时候也是不
2: 懂，要是真的想很多，啊、很难受，很难受。
1: 而且就觉得，哎呦，我刚刚。是不是就摔了？好像还晕了一会儿，然后就自己就走回去了。因为也没有什么血，也没有什么东西的。后面也没检查吗？后面也没怎么样，就就回去了。就是嘛，我怎么没有什么礼物？
2: <笑><笑>可能一定要见血吧，<笑><笑>我也不知道，<笑>我也不知道。<笑>做陶艺<逸>
0: <笑>、哎？没有没有没有、嗯，喵就是很喜欢画画嘛，也是创作，就是
1: 、也是创作，对。可能也是一个逃避的方法，是
0: 是是。他会把很多的这些就是情绪都放在话里，就是拿走一些东西，总会又多出一些新的一些礼物。可能就像二零二二年的当下，我们真的每一个人都失掉了好多，就可能那些部分我们都没有办法替别人去说话。但不管这个人表面看上去是如何的日常平常。但其实每一个人的经历，只有他自己在真正的经历，所以真的是不简单。我
3: 不介意你们动作，也不介意这次线擦肩而过。吃一人份的饭，杀一人份的饭，真的我并没有觉得。满、yeah, 意缘分的答案，真的我并没有觉得孤单。我相信你正在与我相遇的路上马不停蹄，所以当我拥抱整个世界的。而过，某天我们总会遇到对方，然后说
0: ，好哦。Oh, yeah、来,来来看就阿四的近况，因为阿四其实今年二零二二年的时候，其实也是出道十年了
2: 。哦，是的，你、嗯、要是算发第一首正式的歌曲的话，是十年了。对
0: ，嗯，二零二二年的时候，你可能会唱到十年前的歌，跟那些歌曲重新相会，那感觉怎么样？
2: 当然，时间唱的最长的可能还是大家最熟知的《我在人民广场吃炸鸡》嘛，对。然后这个歌已经过了厌烦的阶段，已经到了没有感觉的阶段。就你想看一首歌，你要唱十年嘛。然后每次去所有地方，这首歌必唱
0: 。其实除了这首歌曲之外，后面还有另外一首歌，就稍微近期一些，就是那个呃，算是蒸馏水的一个广告歌，其实对整个也是圈内非常厉害的对
2: 对对对对。嗯，是的，就是。就是可能大家也没有人会想到嘛，就是而呃，一方面是广告歌，另外一方面是这首歌是两年多前的，因为它去年火的嘛。但其实发行是二零一九年七月四日，就是我三十岁生日的时候。所以其实挺有意义的歌，一首歌。但是当时发完了以后，咦，好像没有得到我预期当中，就是我觉得这首歌特别流行嘛，然后应该会收到很多人共鸣的。但可能是因为我们推广方面预算有限，虽然它是广告歌嘛，因为。可能就是大家觉得，就是可能广告商觉得我就是想出一首歌代表自己，也不想特别去宣传。然后可能两年后突然火了，《两年后的夏天》，然后而且是多方联动吧。先是粉丝给 i 豆 o 剪视频用这首歌，然后这首歌小范围火了以后，就是开始抖音上的一些，嗯呃，新人新人账号或者是刚起来的一些萌新的账号，因为这首歌。翻唱这首歌以后是圈粉无数嘛，就是一下子增了，然后就使得整个全网都在翻唱，然后抖音唱一波，然后我在 B 站上面也发起了二创，然后 B 站上面再走一波，然后到了呃八月份九月份的话是全球。就是变成一个妹妹，就是一个迷音，叫做。当时我去看 YouTube 上面，我没有放过、播过这首歌，是别的博主，可能他没有授权，然后他发了这首歌。然后两个视频合计的播放量应该是将近快一亿了，到现在的话有一个我已经让他下架了，所以现在大家能够是看到的可能只有四千多万的播放量。但其实那个过程就是我看着他一点点从几百万到一千万，再到几千万，然后就。哇呵呵，就蛮意外的。然后会在下面看到有不同语种的留言，所以说会说这首歌很好听，或者这首歌哎很很很舒服的感觉。所以我就一下觉得，原来其实你的音乐是可以突突破，就是语言，然后你去到，就是你有你的旋律和快乐的这氛围感染到听不懂这些歌词的人。所以音乐是非常有能量的。然后包括呃，在这首歌之后，大家第二首洗脑的歌可能是《蜜雪冰城》嘛。那《蜜雪冰城》他之前就用这首歌作为他的广告歌了，他也是看到两年前的广告歌都能火，那他炒作一下也能把自己给炒火嘛，所以他也炒了。然后大家会陆续发现，抖音上面从去年开始已经在翻唱老歌了。就接下来会有什么《Ring Ring Ring》，然后还有以前的一些港台的金曲又再一次火起来，是因为他可能开启了一个。说啊，原来老歌也可以火，然后就是就,就陆续这样，然后现在就是今年、去年都开始做那个老歌翻唱企划，我不知道大家有没有注意，就会发现都在翻唱，对对对，都在翻唱以前的歌。虽然我觉得这个模式，呃，我自己可能不是那么喜欢那么频繁的出，因为就感觉好像现在的人写不出歌了，还是怎么样，一定要去再翻唱以前的歌。对，所以也是一个比较困惑的一面吧。但是。就是现在的这个流行的音乐市场又没有办法去掌控，大家所听到的一些歌可能还是不如老歌的好听度或者传唱度。对，然后包括啊，好像前两天应该是刘德华开了一个直播吧
3: ？对。然后你
2: 你你在想市面上所有的定流，他再也达不到刘德华那个级别，他可以全民狂欢。你可能下从几岁到上从几岁，然后尤其是中年人。都在发，就是说在看刘德华直播，所以就是多方面的感慨吧。这个情况应该出现挺久了
0: 。嗯，看似好像所有的那个创作跟自己听友之间的一个互动是很直通的，然后你写一首歌，但有的时候这个平台可能就像。呃，一湖大海，然后你写那支歌，就一枚小石子，就丢进去。你要找到那个知音，其实这整个过程很难。那其实从一个写歌朋友的一个角度来讲，其实我不知道这些潜意识会不会在你写歌之前，甚至是写歌的时候，都会有某种程度的一些影响。就是你会考虑到这首歌未来会长成的一个样子，所以我的一些动机啊，一些走向啊。
2: 嗯，我觉得可能我区别于其他创作人的最大的特点是，我从一开始就是这样的，就是我从始至终没有变过，因为我自己喜欢好听的旋律以及呃传唱度比较高、就比较顺口的歌词嘛，所以我从开始写歌到现在一直是这个路线，就从什么我在人民广场吃炸鸡，有女朋友别忘了请我吃饭。等等，就是到现在什么呃滴滴清纯的蒸馏水啊，这是我的创作的思路和核心，从来没有变过。所以我并不是因为市场喜欢什么，而是我都是趋于我首先我自己喜欢，其次我在写的过程当中，其实可能副歌或者副歌的一两句出来，我大概就能够知道这首歌会不会受大家喜爱。这是一个我必须承认我有的提前的一个创作人的一个敏锐度嘛，但这不会影响我创作，除非它是一首。需要达到客户目的的歌。如果说我自己的歌的话，我还是以传递这首歌的核心思想或者我想表达的内容为主、嗯。那广告歌的话，我还是会优先考量客户给到我的反馈。那最近也在做一首广告歌，很长时间没接了。然后，反正到时候大家也可能也会听到吧，也不知道。啊
0: 、哦，<笑>你会怎么去了解客户的那些 brief？ 因为他可能会讲得很抽象嘛，但是到你这一边转化过来的一些语言，其实。有可能还是模糊不清的，那个状态会给你造成一些困扰吗
2: ？我觉得肯定会，因为在就是大家呃观众啊或者听众的时候，都会在呃广告地方，就他看到搞广告就会很反感，就其实本能的会有点反感，哎，又有广告了。但是怎么做到说让他既能传达他自己的目的 slogan， 然后又呃给到他一些就是娱乐性的东西，就并不是说直的。直就是直白的广告嘛。那一方面是我觉得现在的广告商也有自己的，就是对这个市场的敏锐度，所以他不会说放特别多的只给的信息。当然之前也遇到过只给的。就是比如说京东旅行，就一定要在歌曲当中京东旅行。那你这四个字放进去，它就是一首广告歌，不像那个那个就是《Super Idol》嘛，就是《热爱一百零五度的你》，其实它没有任何出现屈臣氏三个字。嗯，它给你的所有的歌词不会让你想到广告。所以当别人去了解就原来是一首广告歌的时候，哇，原来它是一首广告歌。那我大多数去创作的广告歌都是以这个为前提的。那除了我刚才说到什么，就是。特定一定要出现的，那我现在写的，它就是用谐音的方式，它去创造了一个词汇，但这个词汇和它的牌子的名字是一样的，让它出现在歌曲当中。那可能之后乐迷听到会很好奇，这个词是新创的，是什么意思？然后可能会去了解，有这个好奇心了以后，就会勾起大家去了了解这个品牌。
0: 你提案或者说是给一个作品的 demo， 你会试图就是给几个不一样的面貌，让他们有更多的一些主动选择。吗？嗯
2: ，像我就是我，我就拿我最近写的这个为主，给他们写交了六个 demo。第一批是三个 demo， 然后呃是这样的，就是因为我觉得它的品牌的基调是一个，因为它是车嘛，车的话其实大家印象当中的广告歌都会停留在朴树的。Imagination，, Imagination 哒哒哒哒哒就是会有那种平凡之路的感觉嘛。所以我其实是按照我对这个的理解去做的，结果三首歌其实都挺好听的。然后客户会觉得跟他想象当中的 Super Idol 有差距，呵呵因为他想要 Super Idol， 但是你如果一个车子用这种 Super Idol 的，就是他其实是调性是不符合的，所以只能我在后期调整，然后给他又加交了三个版本过去，然后选了一个。然后接下来正现在正在编曲当中。那我呃再说回来，就是怎么去和品牌进行一个这样的呃沟通？比如我嗯举个案子，就是我第一首广告歌，呃也是京京东和中国电信合作的。然后呢，那中国电信它其实是一个电话号码。那所以，我第一个想到的就是能不能和电话号码联系在一起。之前范晓萱也有也有手数字恋爱、啊，哎，对对对对对，像说这样的话会很有趣。我不想在里面穿插京东，也不想穿插中国电信，所以就跟对方的就是我们一起探讨下来聊下来，就是诶、哎，我们做一个，因为和中国电信合作，所以他可以开一个特定的号码给我们，所以我就在歌曲当中只要传递这个信息就是了。然后啊，虽然我在歌曲当中还是很硬的插入了京东两个字，因为甲方爸爸必须要求，就是呃、啊，我没有在吐槽京东的意思，也吐过好几次了，就是这种我希望以后就是可以少出现一点，因为就他也应该是呃，现在看到了去年的 Super Idol 的成功，也应该相信歌曲哪怕不提到任何的品牌的名字，也有可以传播的一个方法啊。然后继续说，然后我们就开了一串号码，然后这首歌的副歌就是这个号码。然后把这个唱出来以后，大家可能听了一两遍，这个号码就记住了，然后大家就会去播。然后我们在这个电话号码里面做的埋伏的东西，就是打过去了以后会有那个广告的 slogan。哦，就是说啊，呃呃什么什么京东和中国电信推出了一一款什么什么活动，然后什么什么什么活动参与的详细的内容是什么？你拨打这个号码就可以听到。所以其实就是一个，你虽然给了电话号码，但是如果大家好奇去播，就可以起到宣传的作用。对，然后包括我们去联合了那个抖音的手指舞，副歌是幺九九五四六零幺六幺五八，就是我们号码都记不住了，就是你一唱出去，啊幺九九五四六零幺六幺五八， 19954, 601668, 然后他哎记住了。就是很多人下面留言是我自己的号码都记不住，听两遍这个记住，然后他就去播。播了以后其实他就听到了这个，哎，喂，你好，啊、呃，是听到阿四的什么什么，然后你过来了嘛，然后就会有这样一串。不过现在这首歌已经过去五六年了吧，所以你再去播这个号码就已经关了，因为他不可能因为一这个一直开通，就在活动期间开了一段时间、啊，所以非常有意思。这是我接的第一首广告歌，然后后面也就陆陆续,续续不停地接，我每一首广告歌的创作终止都是我会给对方。呃，至少三首以上，呃，两首以上就是三首，一般都是三首以上吧。三首以上的广告歌的 demo 去选择，因为它是不同的氛围、不同的歌词、不同的主歌，三首是完全不一样的。那然后当广告商他其实概念很模糊的时候，他听到三首不一样的歌，所以他其实相当于这个的做法就类似于你中午问你同事说我们要去吃什么，然后他说。啊，附近哪里开一家什么什么？哎，我去，稍微想了一个小时。但是如果你跟他说，哎，附近开了三家店 ：A 火锅店、B 烧烤店、C 牛肉面，我们去哪一个 ？A、B、C， 他就他马上就会选一个。所以，就其实给到的三首 demo 就可以让他比较清晰地知道，哪怕三首都我不满意，但是我觉得比较接近 A， 比较接近 B， 比较接近 C， 这是一个我自己觉得作为创作人很有效的沟通方式。但是我自己了解下来，就是我同行业的竞品嘛，没有人是这样做的，<笑>因为他们就是不是我凡尔赛，就是他们觉得写一首歌给广告歌都很浪费，嗯，所以你叫我写首广告歌，我只给你一首，交过来是什么？而且只能调整一次或者两次，所以是对于呃甲方来说，他就觉得嗯，就是我花了钱，但是又好像供了一个小主，对，又不是我要的，但是又没有修改的空间了，所以对。嗯，如果大多数的精准爸爸都找我合作过一次，可能其他人就没机会了。但是我也不会接了，因为觉得其实消耗挺大的。因为你作为一个音乐人，像这一次一下子交出六首，其实就将近于一张 EP 的量了。就对、是，写了完全不一样的主歌、副歌，对。
0: 听下来是觉得阿四就特别享受这样的一个，好像被折磨也好，或者是主动去寻求不一样的一些面向这样的一个可能性。我觉得你是享受这个过程。我们说到很多品牌都有自己的调性啊、主张啊，但其实每一个品牌背后运营的都是活生生、鲜活的，有自己整个审美体系的一些个体、一个团队一起构成嘛，所以。跟那些的品牌的市场部也好，或者是你自己去跟他们提案也好，去想象的那个画面，那些都会作为你觉得是一个创作的源泉吗
2: ？那还真不是，因为所有找过来广告商拿的案例都是我以前的歌啊。我要看到这个
0: 好，这个、我想要一首《炸
2: 鸡》这样的歌，我想要一首《姗姗来迟》这样的歌，我想要一首《Super Idol》这样的歌。而且我很搞笑的是，我之前遇到我别的制作人，他说他接到别的定制歌曲，也是发过来的案例，就是那个《热爱一百零五度的你》嘛。他就说，然后我说，嗯，这首歌不之前来找过我，但是我就觉得我想休息一段时间，因为我觉得的确觉得，虽然我写的创作过程是又痛苦又开心的，但我尽量觉得作为创作人还是少去做一下这件事情。而且我自己觉得，就是我好像有点凡尔赛了。因为我是觉得让我做任何一首广广告歌，想超过 Super Idol， 应该是不可能了。因为 Super Idol 不只是国内火，然后还火东南亚，然后接下来就是全球火。什么东西啊？啊，这是、哎、哈哈阿四的歌《唱响伦敦街头》，我想点开看一下。就是伦敦街头有人在唱吧，我听看一下。那画面是配了一群伦敦骑车的人，就是他是那种欧美的一种很很常见的喝啤酒、一喝啤酒然后骑车的方式，可以说到现在还在火。<笑>所以这国旗哥呢，就是如果你问一下，嗯、呃，如果你是一个呃华人留学生，你去国外。啊、呃，问他他们会说，哎，呃，中就是中文歌有什么嘛？你就可以跟他说无代沟的说 ，Have you listened Super Idol？ <笑><笑>他就啊 ，I know，I know this， <笑>就是就无代沟。Oh. 然后之前去年就开始，就是人家打 DOTA 打网上的游戏会碰碰到国际的网友嘛，说 Are you from China？I know China Super Idol， <笑>特别搞笑。我各种朋友就给我发这种就是视频，然后反正就是。所以，就是我再话说回来，就是如果你要再做任何一首广告歌，要超过 Super Idol， 很难。对，就是基本上没有办法。所以，不想说这件事情已经无法超越了。然后，我还要自己要去挑挑战它，这个是一点。另外一点是，我觉得其实我作为呃定制歌曲创作者嘛，已经创作了非常多的广告歌了。在这一方面，除非是我没有接触接触过的类型，或者我非常喜欢的品牌，我可能就。不那么想去接了，就不是说我写不出来，嗯，都是可以，但是我就不想去接，我所以说也不是说为了赚钱才接广告歌，只是说那一段时间，呃，也没有再出新专辑，然后一八年、一九年就可以试试看写广告歌嘛，嗯、那就恰恰犯喽，就是感觉自己也不是演出类型的音乐人，那我就多接一些创作方面的案子，对，所以其实就有点更接近制作，向制作去发展了，就是不是在一个特别台前了。
0: 对,对，这挺有意思的，就因为你接到全部都是命题作文，然后在一个命题作文底下去做一个创作
2: ，而且他要求的是我重复自己
0: ，啊、哦，<笑>他不是说
2: 你要写一首朴树这样的歌，你要写一首那个就是那个什么《g a n n a Style》这样的歌，你就再写一首 Super Idol 自己
0: 的歌，<笑>
2: <笑>这是这是一种重复，其实也挺消耗的。但是的确，客户的他就是。就是对这方面没有音乐上没有特别大的把握的时候，他只能去找以前成功的案例作为那个你就是他一个参考的标准。对
0: ，呃，我我觉得这个就是整个一个创作过程当中，虽然说是有有很大的一个局限，就对创作者的一个限制，但某程度有点像戴着镣铐去起舞，就是他给你限制很多，但是你怎么样把这个舞蹈的美感发挥出来？是的，是的，是的。嗯、啊，然后现在其实你也是有不同的一些形式嘛。你在 B 站上面也会有自己的 UP 主的一些频道。现在尤其是在疫情期间，就是大家面对面演出的机会少了，那隔着一个手机屏幕或者是一个 Pad 屏幕和大家来沟通，这样的一些一次过的 one take 的这样的一些作品，你自己的感受是怎么样
2: ？我其实这方面做的真的还挺少的。我是一个特别懒的人，就是。他说：“哎呀，你可以做小红书博主，什么什么博主？”我说：“这样每周两三次更新，我不行啊，办不到。这样看我是一个我自己有电台的，但我电台上一次更新应该是两个月之前了吧？然后一直没再被催更报
0: 一下你们自己的电台
2: 。我电台叫做 A Four 电台，就是嗯，英文大写字母 A 四，就是呃，数字四 A 四电台
0: 。哦、啊，阿、oh, 四电台。对对对对,对， cool.
2: 到现在从一七一七年还是一八年到现在，已经快三十
0: 期了吧？哦，你在那个电台里面聊一些什么
2: ？就是我会以主题型的，然后可能上一次聊的就是呃，静态管理这件事情，就啊，怎么怎么在家中和自己相处，怎么排解这个郁闷。再再上上一期还讲的是理财。就是会讲的不同专题嘛，对不同专题的东西，然后讲讲呃最受欢迎的还是什么感情类的，所以我觉得以后如果音乐这块不做了，可以去做个情感博主，虽然不能像万峰那样呵呵骂人骂题，万顶就是属于那种循循善诱性的，或者是鼓励性的，对，有可能是那样。但是我好像也不是特别喜欢被束缚。就是哎，比如说那个魏如萱，她不是做了那个，她也是电台主播嘛？对对对。她是不是需要每周都一定要输出？
0: 其实是每天，上班的嗯、每天，因为她除了带孩子以外，应该是我我不知道她现在做哪一个时段。花露水知道吗
4: ？然后她就是晚上哦夜 DJ 嘛，就就专门有个时间段是她
2: 的
0: 呀。对，我记得，因为现在她是在 Head FM， 就是台湾的 Head FM 呀，对对、啊，对对、啊，对、啊、对,、啊对
4: 啊，嗯，她、嗯、她、嗯嗯、做了好多年了，嗯。嗯
2: 我觉得这种持之以恒，可能我也办不到
0: 。对这种呢，<笑>我觉得像一个笼子，就是透明的一个笼子。比如说你被安排的 slot 那个时间段是，比如说现在我们的这个时间是晚高峰嘛，四点到七点。OK， 那你每天的四点到七点，就是你的，你是一只囚鸟，就是那个是你的透明的这个鸟笼，你在里面就要唱歌欢乐，因为你的工作就带给大家欢乐。
2: 哦，他还带儿子去上节目啊，算比较自由了。哎，到我之前那个什么 ，FN 一零三点七什么？对呀、啊，就是他有跟我邀请过，说让我做一档节目，但是呢是需要每周交节目的，然后我就望而却步了
0: 。<笑><笑>就有那个催稿，对，就
2: 而且得自己自己所有都自己做，选歌，然后主题，然后内容全部是自己做，我、哦、一下就被吓到了，我就觉得。蛮有意思的，就也许以后我会考虑吧。但现在我觉得自己还是原谅我这一生不给放纵，哪儿都有
0: 。哦，我好期待，就是说，比如说每个月嘛，至少每个月可以在 A Four 平台里面听到你自己，就是吐露心声啊，自说自话啊，然后唱歌啊，或者是是在马路上面随便走，然后就拿个手机录点东西，我觉得也都很有趣啊。因为我觉得你自己性格好像就是不设限的，你好像从来没有。我
2: 但是很宅啊，就是我不高兴出门，真的是很难拉我出门。我这两年已经比以前好很多了，以前可能是我朋友约给我六次，我出平均出来一次
0: 。那今天真的是不容易，我想问一下花露水怎么做到的？你把阿四就是带出门
2: ？<笑>他提前约了很久了啊、哦，他其实，在封锁前、疫情前，应该就跟我说过了，可以去上一上阿俊的节目。也不是说要打歌
4: 或者怎么样嘛，就大家一起玩嘛。但我觉得上海好像这个氛围就不像北京或者成都这么好。那其实我心里私心是很想让我身边好玩的朋友都认识的，我我就是这样想的而已嘛。嗯，就就就聊聊天玩玩，就觉得你们应该认识一下。嗯，就约出来了。嗯嗯嗯嗯。那我我约你都还好吧？那
2: 你也看看你是谁嘛。<笑>谢谢您。<笑>
0: <笑>而且最近就是你和那个花露水还到景德镇去玩了一下<笑>。
2: 对，我们到景德镇，对他他去放飞疗愈一下自我。然后他前三天在学做呃陶瓷。哎，收到了吗？现在，收到，做的怎么样
4: ？我报了三天的课嘛，但然后我就，但我去我之前去大理，我就爱上了喝茶。然后呢，嗯、呃，我就想给自己做一套茶具，那个小的壶啊、公道杯啊、小茶杯，我觉得那个很可爱。然后，但是那个茶壶呢，其实是高端玩家做的，其实很难，就是那个手捏的。拉坯就更加难了。然后那个说景德镇那个老板跟我们说什么？那个做紫砂壶的师傅都要三年才能出师。但是呢，我课也没上，我就艺高人胆大，就上上手就盘了个，就是我是盘泥条，就一点点一条条把它盘起来，然后再用刀搓平。我上手就做了个壶，然后我连那个什么，其实它那个壶嘴啊，跟壶口啊，跟把手那个什么比例啊，高度很有讲究的。那我也就凭着感觉乱做了嘛，然后还还还我那个壶嘴粘上去的地方还戳了洞。就可以绿茶的嘛，所以是
0: 可以用的，
4: 可以用的，就是就他们一开始很怕我这个不出水，因为你上了釉之后就很怕堵住嘛。结果它不但出水，它还就是到处出，就是它会有点漏水。但是是你你拿个盆接着还是可以可以喝的。就是我这两天就是像小朋友过家家一样，就叫朋友来我家喝下午茶，就用这个壶就边倒边漏。
0: 啊，因为前面就我跟花露水在聊，就是这个东西，我说太闷了。你到景德镇去，然后旁边还有昌江啊什么的，游山玩水应该在户外透透气嘛。就是你关在那个里面，我在自己家里面去。他他就没法做陶艺女
2: 孩。没有，我我以前大学的时候啊，大学刚毕业有做过，但是就两个小时的。啊、就是拉胚的那个转的那个盘嘛，
0: 对，是功课对吗？老师？不是不是，只是
2: 兴趣爱做、啊，其实也是为了就拍照好看。这<笑>、就是这是类似于以前古早的小红书博主，以前的话就是发人人网，就表示一下，哎，我很文艺啊，朋友们<笑>那种。但是呢，呃，反正就是我我如果我去学的话，估计也会和花露水一样。就是除了腰酸之外，就可能会感觉不到时间的流逝，因为他说是一个很专注的东西，越做越有意思，很上头
0: 。我也想问一下喵，就是那个你觉得上头的地方在哪里？因为你和花露水一样都是重度爱好者，你们在上海就各自都去学习过，你们刚才还约了要一起去上课，不知道这个东西上头在哪里
1: ？很简单的想法，就是你小时候喜欢玩橡皮泥不啦？哎，每个人小时候都喜欢玩橡皮泥的，一坨泥放在你面前，你就去捏啊什么的。这是一种天生的兴趣啊，就是你不用去考虑那么多，我要怎么样怎么样学什么，要把它学出师，要学成什么样子。你就是一种天然对这种泥泥土的，就小时候的记忆，你就对泥土是很感兴趣的一个东西。所以你现在就有玩土的机会，你还是会很喜欢啊，很想去玩。你为什么现在就听到土就没兴趣
0: 了？我一下子就觉得这个东西，就如果是要行销这个陶艺的话，我们就说一起来玩泥巴这个东西。
4: 对，我我我我跟那个喵不一样，是因为我平时就是做广告的嘛，就是都是脑力工作，我、oh. 我就想做做一些手艺上的事情，对对对对对，然后。嗯，我我之前去大理也是，就是我还报了个八段锦的班，早上就在沙溪走路。他说那个叫行禅，然后还让我们站桩，然后他就说你站桩的时候，你的血就是往你的手跟脚里流，因为你平时都市人的血都是在脑袋里面流嘛。就我就最近很痴迷于那种让我的血流到
1: 手跟脚里面的事情。嗯，我觉得我可以。之前也在练太极，挺
3: 好的。他之前也练过太
1: 极
2: 哦是，太极还是挺好的。太极对腰好，啊、嗯，我觉得是因为这个大时代，就大家都喜欢快速的东西，就是所有的看电影解说快的，游戏快的，所有都是快的。你要慢下来做一件好像很低效的事情，因为感觉你做两天，你才只能做一个一个湖都做不出来，就是一件很浪费时间的事情。但是你两天可以刷无数部电影、无数部剧解说，就就是整个人就是。他的耐受度已经不如以前了，就我觉得我以前让我静下心来打太极拳或者静下心来捏是 OK 的，但是现在我是属于每天晚上也会看解说，电影会没有耐心看，包括我和花露水在说，他最近在看那个《分骚律师
0: 》啊 b e t
2: 对，因为完结
0: 了嘛。
4: 才看第二季吧，然后我就发现这个是《绝命毒师》的前传嘛，《绝命毒师》衍生。那我的前男友们都就都叫我看，然后我就一直没时间。然后前男友们都超
0: 级爱的嘛然
4: 、哎。然后他就让我看那个解说，然后我就上头了。我觉得解说好好啊，就是那种。就是吐槽，你知道吧？就是他，就解说的很精辟。你们有看《绝命毒师》吗？
0: 《绝命毒师》最早的时候，那个是潇洒哥嘛，赵英俊。然后他最爱看的剧是两部嘛，一部是《二十四小时》，嗯，还有一部是这个，就是是当时直
4: 男最爱。
0: Uh, 啊！就那个时候，就每次他手机响的，全部都是 Jack Bauer 的那一个铃声。哦、oh.。然后《绝命毒师》，我们基本上是每个礼拜看之后都会交流的，就每一集的更新，就我们是在 Real Time 那个时代在追这部剧的。哦、oh.。啊！然后后来有一次，我到伦敦参加那个 b r e a d Awards， 遇到那个老白的儿子的扮演者，
4: 然后我就疯掉了、啊。就是那个脑瘫
0: ？<笑>不你不,要不是，不是，是
4: 是那个解说是这么说的，所以我不知道他剧里叫什么。
2: <笑>他所有都是什么小粉毛、小粉头小小老、老白、小粉
4: ，都没有。意思<笑>？那个那个墨西哥毒枭被干了之后，不是有两个，有两个那个光头男的过来报仇嘛？然后他就说是面瘫兄弟。然后那个面瘫兄弟就真的因为没有表情，就有点装叉嘛。然后后来这个解说就在那边说：“嗯，这个两个面瘫兄弟干掉两个人之后留，留在夕阳下留下了背影，装叉于无形。”然后我都笑死了，我就好喜欢看解说啊。
3: 啊
0: 、哦，但有的时候也会很穿越，因为就是因为《b a t t l e c a l l Soul》它闪回，包括最后一季嘛，闪回了一些以前《绝命毒师》里面的那些画面，我会觉得离自己很远很远了，很远了，但会想起那个时候的人事和那些时光，就就一下子觉得啊，原来真的已经是过去那么多年那么多年，二零。二二年、二三年，阿斯会有一些什么新的期待吗？就尽管今年那么难，接下去你会有一些新的期待吗？嗯
2: ，接下来可能有可能真的往制作方面走哎，因为我在成都已经找好了制作人老师，要跟着他去拜师学艺了。但是，但是我没想到，我因为拜托这件事情是在呃成都有那个新增之前。然后没想到现在就不知道什么时候能再回成都了，可能之后回成都会钻研一下音乐制作这个方东西，然后以后有可能就是呃试图往音乐制作人方面真的去走了。对，嗯、然后就类似于天雅嘛，嗯，对对对，嗯、就可以往制作人方面。那我这样艺术生涯可以长久一点，因为我自己觉得我的性格就是我其实见到很多喜欢音乐的人，他们真的是表现型人格，嗯，就他们如果在人群当中，哎，呀，我来唱歌，我来唱歌。我是人群当中缩，这老师点名的时候，哎，谁来回答一下问题？有些小朋友会举手嘛、啊，那我就属于头低的最低，最好是低到完全看不见那种。所以，就我其实并不是那种特别表现型的人格。所以，如果真的舞台的话，可能更适合交给表现型的人。但是，我又仔细想了一下这个问题：，真的你是表现型的人格的话，他可能没有那么细腻的，可以细腻到我去暗恋别人。或者像我一样，可能受到了渺小的伤害以后，自己在悄咪咪的愈合，而是破口大骂。嗯，对，所以可能，呃，那些音乐人，他作为他创作出来的东西的话，就少了我那份敏感脆弱的部分，所以其实就是双刃剑。你如果你是一个这样子敏感脆弱的人，你就能够写出敏感脆弱的听众喜欢会听的作品。那你是一个阳光积极的人，人家就会觉得你写出来就是敢爱敢恨那种，所以是不一样的感觉。那我是觉得，我反正以后随着年龄的攀升嘛，人都是要有成长的。然后短期的话，可能会先秋天去把冲浪给拿下
0: 。哇，
2: 对，因为之前每已经连续两年了，就是就是其实疫情。疫情对疫情，二零二零年的秋天第一次去，然后而且还不是我自己想去的哦，我也是和花露、呃，就是陪花露水去景德镇的原因一样的。我有个朋友，他刚辞职，就是影子，然后他说他特别想去试试看冲浪，我说好，那我陪你。我我感觉我是疗愈型陪伴陪,陪伴的机器人，<笑>需要疗愈陪伴的时候我就好我在，好像啊对，对我好像时间真的很多。<笑>然后我就陪他去，那个冲浪，结果他没有那么上头，我给上头了。然后我一二年又去了两次，然后今年呃七月份又去了一次，然后今年秋天准备再去一次，因为但是每次去我又感觉我。呃，技术又归零了，因为它就是属于你必须要长期把你那个肌肉记忆、划水的记忆给记住，不然你永远回去以后可能又要再重新开始学一下。而且我每次只待个三四天太短了，所以之后可能会待半个月到一个月的时间。但是因为现在海南也有新增嘛，那也要观察一段时间
0: 。对，就真的是很开阔，一方面音乐的。部分你会觉得那个未来的部分是做 producer， 然后可能和不同的一些音乐人合作，但生活当中那个巨大的热情，你会把它放在冲浪，因为我想到阿月，就以前，张震岳就以前就超级爱冲浪是是是是爱冲浪爱冲浪
2: 。对，爱浪我是觉得，因为我在疗愈自己内向的部分，而且以前我可能更不爱出门，那现在的话，可能我应该是从一五一六年就开始每年都会有几次出国旅行。去比较远的地方一待就是待半个月到一个月，所以其实是一种出走。所以就是以前可能真的没有那么大的勇气，可以一个人出去。现在就发现怎么样都可以，就是你要去，即使你很内向，如果你觉得可以打开一点维度，你就把自己打慢慢打开一点。因为我觉得人生它就是一个不断去了解自己、拓宽自己生活维度和广度、宽度的人。然后可能越到后面，你会发现自己是一个越包容的人，觉得见到什么见怪不怪。但是就是很慈祥的，发出慈祥的微笑，然后和蔼的，就那一种。我觉得这是我比较理想的人生，就是一个非常慈祥的老奶奶吧。对
0: ，<笑>非常可爱的阿四。然后今天真的是特别谢谢阿四，然后谢谢花露水的时间。我们用眼神去交流，就碰得到的距离，我就觉得这感觉太好了。呃，我们拥抱当下，好的、嗯、坏的，然后我们每一个人在座每一个人，还有耳机那一边的朋友，就是。很快的未来，二零二三年也会有一个更棒的版本
2: 。是的，谢谢阿俊，也祝大家二零二二年的最后的几个月，哎，然后话不是这么说， Q3、剩下的 Q 三、Q 三、Q 四可以好好的。然后我相信，嗯、呃，我们都会从那个浴火中重生嘛，对，然后对，浴火重生，嗯，谢谢大家，嗯，拜拜
0: 拜，拜拜，拜。
3: 这不正常。盛开，而不再孤芳自赏。你是月光，为我照亮。被昏迷。